0: Estamos de volta aqui, Estúdio Connect Cop, no 14º Concred, modelo híbrido realizado presencialmente aqui em Olinda, na região metropolitana do Recife, em Pernambuco, e também virtualmente, você aí de casa nos acompanha, prestigia as principais palestras, as principais plenárias, e já sabe que nos intervalos tem sempre uma entrevista interessante aqui no nosso Estúdio Connect Cop. Tenho a honra de receber agora aqui Rivadavia Drummond, ele que é professor da Carey School Business da Universidade Estadual do Arizona e também conselheiro independente da vitro. Rivadavia, seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado,
1: prazer estar aqui com vocês.
0: Você veio para fazer uma palestra sobre inovação e governança corporativa. É isso. Se ele pudesse reduzir, resumir, perdão, em poucas palavras, em poucos minutos. Qual é a sua mensagem central para o público do Concred? É
1: entender que inovação não é fazer iPad ou fazer Tesla, mas entender que 80% dos investimentos de inovação de qualquer organização são para melhoria contínua e inovação incremental, ou seja, é fazer melhor aquilo que você já faz. né? E no campo da governança, entender dois aspectos principais da governança. É importante separar propriedade e gestão. Esse esse é um ponto que eu gosto de enfatizar bastante. E e, e a governança zela. Nós chamamos de é, conflitos de agência, é evitar comportamentos oportunistas de agentes em nome do principal. Eu acho que esse
0: é, essa é a mensagem. Bacana. Então, eu vou começar pela governança e daqui a pouco tem uma pergunta de inovação também. Quando a gente fala de cooperativismo financeiro, é, há um esforço do setor de se diferenciar, por exemplo, dos bancos, é, mostrando que a prioridade aqui no cooperativismo não é o lucro pelo lucro, É colocar as pessoas no centro do negócio, atender o associado, não como um cliente, mas como alguém que faz parte do negócio. De que forma isso, na sua opinião, influencia a governança corporativa? Eu
1: acho que o momento da governança é entender que uma coisa são os donos e outra coisa é a boa gestão. É preciso caminhar cada vez mais para profissionalizar a gestão e ter os profissionais mais preparados para entregar valor para o cliente, para colocar o cooperado no centro do negócio, etc. etc. Não é tarefa fácil no Brasil. A gente sabe que muitos fundadores acham... Que eles e seus descendentes, os apontados por eles, devem estar na gestão. Mas isso não é verdade em lugar nenhum do mundo mais e é preciso caminhar para essa nova realidade. Vamos separar a propriedade de gestão, vamos ter um corpo diretivo preparado para entregar o melhor resultado e, como eu
0: falei, colocar o cooperado no centro das decisões, no centro dos negócios. Boa. Agora aqui, Davi, inovação. Gostei muito da sua fala inicial, né? Não é. Criar um iPhone novo, um Tesla, né? A inovação às vezes está nas pequenas coisas. Lançar foguete, né? É, exato, para a Lua, para a Agora, é, a gente está num momento econômico, eu sou um cara mais da economia, em que assim, tem uma obsessão nas empresas em geral, que é a questão de custo. O custo está muito elevado para todo mundo. E eu tenho até dito que muitas vezes uma boa inovação está até numa forma de fazer o que você já está acostumado a fazer. De uma, num formato mais eficiente, que inclusive gere redução de custos. Sim, sem né? dúvida.
1: Há uma, uma grande área de estudos, que não é nenhuma novidade, eu morava na China em 2011, né? e continuo trabalhando como professor visitante na China, e a China discute inovação de custos há anos, quer dizer, há décadas. Quer dizer, é fazer melhor e com custo menor. Pra você ter uma ideia, é, todo mundo tem um forno de micro-ondas em casa, quase todo mundo, né vamos, vamos, vamos corrigir aqui. É, mas 58% dos componentes de todos os fornos de micro-ondas do mundo são chineses, galas e duram às vezes 10, 15 anos. Então a China vem provando que inovação em curso é um negócio que funciona. E legal você ter falado em economia, né? A minha briga com, com, a, com a turma toda dos MBAs nos Estados Unidos, no Brasil, com os executivos, é que ninguém sabe economia. E microeconomia é base de tudo que a gente está discutindo aqui. Inovação, finanças, é, marketing, quer dizer, é preciso compreender os fundamentos para para fazer melhor o que você tem que fazer.
0: Inovar custa caro. É não inovar custa mais caro, né? Boa, gostei. O
1: pessoal me fala. Experimenta ah, já, não inovar. É, né? Gestão do conhecimento <risos> custa caro, então experimenta a ignorância, é. você vai ver como funciona. Agora eu, eu acho que é preciso desmistificar essa questão da inovação, né? Não é só sobre startups, não é só sobre gênios individuais trabalhando na garagem. Muito pelo contrário, inovação esporte contato. É, e não tem idade, ah, é coisa de jovem. Não, eu acho que em alguns momentos inovação demanda experiência. E um conceito que eu gosto de enfatizar é o seguinte, quando o assunto é inovação, esqueça a tecnologia, esqueça os atributos do produto e tenta responder uma pergunta que é complexa e difícil. Né? Meu avô dizia que para toda pergunta complexa e difícil tem sempre uma resposta rápida, simples, fácil e 99% das vezes errada. Né? <risos> a pergunta é a seguinte, qual é o problema que o seu cliente ou próspero, está tentando resolver? Quais são as tarefas que o cliente está tentando executar e como é que você, inovador, empreendedor, pode ajudá-lo de forma lucrativa para você, é claro, tornando a vida dele mais fácil, rápida, simples, barata, eficiente, divertida, etc. Essa é a grande questão. Então, é, 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 não, não, eu não espero que ninguém, nenhum, nenhuma cooperativa, nenhum inovador consiga inovar sentado na cadeira lá dentro é preciso sair, é preciso gerar insights sobre problemas que valem a pena ser resolvidos, porque a gente sabe que nem todo problema vale a, ser, vale a pena ser resolvido, e testar as possibilidades. É, é, eu gosto de trazer a discussão de metodologias ágeis para o processo, que é o quê? Que é poder racionalizar os recursos da companhia. Inovar não é quebrar a companhia usando todos os recursos, mas de forma inteligente, fazendo pequenos testes ao longo da caminhada.
0: Vardávia, tem uma questão que eu já ouvi opiniões bem divergentes e eu quero saber a sua. Quando a gente fala de inovação, dentro do setor privado, por exemplo. Tem gente que defende o seguinte, ah, a melhor chance de uma empresa conseguir inovar é criar um departamento específico, junto um grupo de mentes brilhantes lá e de lá certamente vai sair uma grande ideia. E tem <risos> gente fala o seguinte, não, você tem que, na verdade, disseminar a cultura de inovação na empresa inteira, que às vezes a melhor ideia vai estar na portaria, vai estar na cozinha. Qual a sua opinião?
1: Olha, eu acho que o seguinte, o meu medo ao se criar um departamento de inovação, inovação, a gente estuda muito essa questão de estratégia e estrutura. Todo mundo gosta de falar de estratégia, mas ninguém discute estrutura. Eu acho que quando você cria um departamento, você pode ter um efeito marginal não desejado, uma externalidade, digamos assim, que é o seguinte, eu estou dividindo a companhia em em duas classes de cidadãos corporativos. Os que se divertem na inovação e os caras que carregam o piano e trabalham. Eu acho que... Para estruturar a inovação, eu, eu pensaria em recrutamento amplo. Eu dizia quais são os propósitos, construir um processo de recrutamento com o critério XYZ e abriria para toda a empresa. E concordo com você. A gente falando, às vezes, de que 80% do, da, da, da inovação é melhoria contínua e inovação incremental, as ideias podem estar em todos os lugares. Eu, por exemplo, fui reitor de uma instituição E tinha um problema de admissão na biometria com as catracas. E foi quando fomos ouvir o porteiro que nos disse o seguinte, olha, esse negócio não vai funcionar. E ele explicou por que que não funcionaria. E eu fiquei estupefato em ver que quem mais entendia do problema e quem vivia o problema era ele. Então a gente abriu o processo, foi bastante interessante. Agora, não é um processo de curto prazo. né? É preciso desenvolver uma cultura de inovação na organização. Isso não é tarefa trivial, não é tarefa fácil. Porque eu costumo brincar que todos nós, gestores e executivos de empresas brasileiras, todos nascemos numa cidade chamada Fodópolis. Você conhece? não somos cidadãos, cidadãos fodopolitanos. Sabemos de tudo, temos as respostas para tudo. E, e, nós, e não funciona assim. Então é preciso exercitar e desenvolver uma cultura que saiba errar, que saiba tolerar erros honestos, que, que tenha humildade de aprender e perguntar. Pô, quando eu não sei alguma coisa, eu vou perguntar, mas o que, que é isso? né Como é que funciona o cooperativismo assim, assim, assado? É assim que, é assim que a gente aprende. né Tentativa e erro. É, é, é assumir que nós, vou parafrasear aqui um filósofo brasileiro contemporâneo, o Seixas, né, Raul, que dizer que nós somos humanos ridículos limitados. Então vamos lidar com esse processo. Então a questão de cultura não é um negócio trivial, precisa começar, e a organização precisa tomar, criar os incentivos para que isso aconteça. Você citou economia, né? nós todos sabemos que economia funciona base de incentivos. Qual é o incentivo para compartilhar? Qual é o incentivo para dar ideias? Qual é o incentivo para aprender? Não é isso? E se informação é poder, Oh, me deu um motivo para compartilhar, claro. então assim, eu gosto de banir essa visão romântica e mostrar que é preciso ação gerencial
0: e liderança. Perfeito. Quero explorar um pouquinho a sua experiência como professor lá na, na Universidade Estadual do Arizona. É, você fala em humildade para aprender, então a pergunta é o que os Estados Unidos têm a nos ensinar e o que nós brasileiros temos a ensinar para os americanos? nesse contexto que estamos conversando aqui, né? Olha, eu, 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 eu acho que é, eu, eu,
1: viajando pelo Brasil inteiro me impressiona a, a qualidade, da, da, a inteligência das pessoas, a capacidade de improvisação, a criatividade, muitas vezes o cara usa ali uma solução para burlar um negócio difícil, a gente chama lá de duct tape, né? que é fita, fita crepe, né? Então, quer dizer, nós não aproveitamos essa, é, to, todo esse manancial, é, é, to, todas essas possibilidades, porque no, no, eu vou voltar então numa questão importante para o Brasil, nós usamos construir edificar instituições sólidas, políticas e econômicas. Se nós não formos pensar, aí cê, cê, voltando também para a economia, me, me, me permita aqui claro. citar o, o Dario Acemoglu em, 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 em por que em as nações fracassam, eu acho que a diferença está na qualidade das instituições. Então é inadmissível né, que a gente pense que um aluno brasileiro pobre eh, ou de classe média baixa, que ele chegue à universidade com 12 péssimos anos de educação pública. É inaceitável chegar um sujeito com 12 anos não saber matemática, não saber ciências. Né? Mal sabe ler um texto corretamente. E pensar que a pandemia piorou isso. Piorou né? muito isso. Então, ou seja, se nós, cidadãos, não, não nos mobilizarmos para tra- resgatarmos essa questão de, das instituições, a coisa não funciona. Ainda nos Estados Unidos, eu acho que as instituições funcionam e a educação é levado muito a sério. Né? É, agora, é, é, eu acho que, que não adianta a gente também querer copiar um modelo de alguém. Nós vamos criar um modelo de inovação que pertence a gente, a nossa cultura, a nossa forma de fazer as coisas. Por exemplo, a nossa cultura é mais coletivista, né? para a gente a opinião do grupo importa. Isso pode ser bem aproveitado ou mal aproveitado. No Brasil a distância de poder é muito grande. né? Eu costumo dizer que poucas pessoas discutem comigo numa sala de aula. Agora, isso é comum nos Estados Unidos, o aluno te desafiar Então, assim, nós temos que entender as questões, os elementos culturais da cultura brasileira para criarmos um modelo de inovação e de crescimento para o país que funcione. Eu acho que a minha frustração é termos um país que é a sétima, oitava maior economia do mundo e que tinha que ser uma das maiores potências do mundo. E a questão é, por que nós não fizemos isso ainda? Porque a gente tem tudo para fazer.
0: Pois é, os americanos têm uma cultura de empreendedorismo, num ambiente de juros baixos, né? E aqui a gente está num, num congresso de cooperativismo, que na minha avaliação é um setor que tem como diferencial conseguir, dentro das, dos limites brasileiros, oferecer uma oferta de juros é, com juros menores do que os grandes sem bancos, dúvida, por exemplo. Dúvida, Mas dúvida. a gente tem um caminho muito longo ainda. Mas é exatamente
1: né? o que eu acabei de falar. Quando eu penso em instituições econômicas e, 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 e políticas inclusivas, eu estou falando de acesso a crédito. Quer dizer, como é que o gente vai, vai, vai empreender se ele Exato. não tem acesso ao crédito e outra coisa, também uma cultura de se tomar risco. O americano toma risco. né? Eu estou vendo agora nos Estados Unidos a grande renúncia. né? O pessoal deixou de trabalhar formalmente o emprego e foi para atividade empreendedora. É claro, né? os juros não estão tão mais baixos nesse momento, mas há há capital para quem quer empreender e há toda uma infraestrutura, todo um ecossistema
0: montado para isso. Perfeito. E Vadavia, a gente tem todo mundo que vem aqui no estúdio Connect Cop nos ajuda numa nuvem de palavras, é, completando a seguinte frase, cooperativismo financeiro é, aí é, três palavras que definam na sua visão o que é cooperativismo financeiro e por quê Eu acho que primeiro é governança.
1: É, a primeira questão para mim é governança, a segunda questão para mim é, é inovação e a terceira questão para mim é olhar para o social. Precisamos construir um país melhor. Não adianta a sua cooperativa ser a melhor, a mais forte, a mais lucrativa, se, nós estamos, se somos uma ilha cercada de miseráveis por todos os lados. Nós não podemos mais admitir que a gente precisa andar no Brasil preocupado com o celular, com o vidro fechado. Né? Nós temos a maior frota de carro blindado do mundo. Isso, é, isso é, um, é um traje a todos nós que
0: nascemos aqui e que amamos o país. Muito bem. Rivadavia Drummond, professor da Kerry School Business da Universidade Estadual do Arizona, conselheiro independente da Vitro, prazer tê-lo aqui no Estúdio Connect Copa. obrigado, ótimo papo. Muito obrigado a você também pelo carinho da sua audiência. A gente volta a qualquer momento aqui direto do 14º Concred, em Olinda, na região metropolitana do Recife, sempre com uma entrevista interessante nos intervalos das plenárias para você. Até já!